0: Heute ist Donnerstag, der 10. Juni 2021. Ich bin Simone Panteleit, hallo. Wir kommen uns näher, weil wir wieder zusammen sein dürfen. Vor allem draußen sieht es wieder nach richtigem Leben aus. Und es gibt gute Nachrichten, auch für große Gruppen.
1: Ja, wurde ja auch Zeit. Für die einen ist das heute eine Sonnenfinsternis. Für die anderen ist es, als wäre nichts gewesen. Alle nicht ganz so super astronomischen Details gibt es gleich über die Sonnenfinsternis, die gar nicht so finster ist.
0: Ja, und wir freuen uns, wir hätten es fast nicht so wirklich gedacht, dass das wirklich noch passieren würde. Vor den Sommerferien der digitale Impfpass kommt und jetzt auch noch schneller als gedacht, angeblich heute schon. Wir glauben das aber auch erst, wenn er dann wirklich da ist und werden uns das dann mal angucken und selber ausprobieren und sprechen dann morgen darüber im Podcast.
1: Genau, heute ist erstmal der Tag, wo alle äh, in ihre App-Stores gehen und gucken, ist die App schon da, ist die Pass app schon da? Nein, machst du es mit der Pass app Nein, ich mache es mit der Corona-Bahn-App. Wie es alles funktioniert und ob wirklich heute schon der Erste äh, es schafft, einen QR-Code auf Papier ausgedruckt zu bekommen und dann in sein Handy zu laden? Jens Spahn will heute die Details vorstellen. Ich bin Marc Schubert, jetzt beginnt ein neuer Tag. Simone, woran merkt man, dass langsam aber sicher wirklich Sommer ist?
0: Daran, dass der Regen wärmer wird?
1: Zum Beispiel? Man merkt es daran, dass der Kollege Karl Lauterbach abends nicht mehr in Talkshows zu sehen ist. Hast du verstanden?
0: Das war der hintergründige Witz, den du machen wolltest dazu.
1: Ja, das ist doch so, weil im Sommer kein Karl Lauterbach, weil äh, kein Corona. Kein Corona, Lauterbach, ich habe es schon
0: verstanden, aber Witze, die man erklären muss, Max, sind eigentlich nur so semi-witzig. Aber er war auf jeden Fall hintergründig. Er war hintergründig. So, wir halten ja. aber fest, die Parks sind voll, eben weil Sommer ist, weil Corona irgendwie bald zu Ende ist. Die Ordnungsämter patrouillieren aber immer noch und erinnern Menschen daran, dass es noch Personenobergrenzen gibt, so und so viele Leute aus so und so vielen Haushalten dürfen maximal dieses und jenes tun und dieses und jenes aber nicht. Wie sicher sind wir draußen vor dem Coronavirus? Und weil wir gerade dabei sind, wie sicher ist es im Flugzeug und in der Bahn und im Auto auf dem Weg in den Urlaub?
1: Das alles klären wir jetzt mit Dr. Gerhard Scheuch. Er ist Physiker und einer der führenden Aerosolexperten bei uns in Deutschland. Wir können schon mal spoilern und sagen, wir können durchatmen. Also so richtig durchatmen. Guten Morgen,
2: Herr Dr. Scheuch. Schönen guten Morgen nach Berlin.
1: Wir alle genießen den Sommer. Die Menschen treffen sich wieder. Sie treffen sich draußen. Es gibt immer noch Personenobergrenzen in den allermeisten Regionen in Deutschland. Zuallererst an Sie die Frage, wie sicher sind wir draußen?
2: Ich glaube, dass wir draußen sehr, sehr sicher sind. Wir haben inzwischen anderthalb Jahre, fast anderthalb Jahre Erfahrung mit der, mit der Pandemie. Und wissen, dass das Problem ein Innenraumproblem ist. Die Übertragung dieser Viren geschieht fast ausschließlich in Innenräumen, so dass wir uns draußen sehr sicher fühlen können. Wir brauchen draußen keine Angst zu haben. Wir können uns draußen frei bewegen. Also draußen ist es ungefährlich. Also sind diese ganzen Personenobergrenzen für draußen totaler Schwachsinn? Ich halte sie nicht für absoluten Schwachsinn. Es ist eine Vorsichtsmaßnahme. Es gibt natürlich in geringerem Maße Ansteckungen draußen. Wenn man sehr, sehr eng, sehr lange zusammensteht, dann kann sicherlich eine Übertragung stattfinden. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr viel geringer als in Innenräumen.
1: Na, wie eng ist denn eng? Also wenn jetzt so eine Gruppe ja. von 10, 20, 30 Jugendlichen so schön zusammensitzt, Decke ausgebreitet im Park, Flasche Wein dabei, so man legt sich in den Armen feiert, alles in Ordnung.
2: Man legt sich in den Arm, das wäre dann natürlich die enge die Enge um, Umklammerung, die man vielleicht doch noch vermeiden sollte, wenn man nicht äh, sich direkt ähm, näher kennt. Ähm, aber äh, auf der Decke ausgebreitet im Park ist es überhaupt kein Problem. Man hält normalerweise ja immer so einen Abstand von einem Meter zu einem, zu einem anderen Menschen. Es äh, gibt ja so eine sogenannte soziale Distanz, die man sehr ungern unterschreitet, wenn man den Menschen nicht sehr gut kennt. Und äh, die reicht eigentlich aus, wenn man draußen ist, um sich nicht zu infizieren. Also manchmal sieht man so Bilder, wenn so Leute in Parks eng zusammen sind, dann werden die, die Aufnahmen meistens so von der Seite gemacht. Wenn man von oben mit einer Drohne drauf gucken würde, würde man sehen, dass die Menschen durchaus einen Abstand von einem Meter oder 1,50 Meter fünfzig halten. Also man muss da immer vorsichtig sein. Es gibt Daten aus England. In London haben ja am 12. April die Pubs, die Außengastronomie aufgemacht und dann gab es ganz furchtbare Bilder. Die Straßen waren voller Menschen und alle haben gesagt, oje, 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 jetzt gehen die Zahlen in England wieder hoch. Sie gehen jetzt wieder hoch im, im, äh, im Juni, aber im April gingen die Zahlen permanent nach unten, also gerade in London auch. Und ähm, daran sieht man, dass es anscheinend draußen doch sehr ungefährlich ist. Das ist
1: doch sehr schön. Weil ich Sie gerade dran habe, dann müssen wir noch mal noch ein paar andere Sachen durchgehen. Die Maskenpflicht in so größeren Geschäften,
2: brauchen wir die? In größeren Geschäften, Baumärkten oder so, bräuchte man auch wahrscheinlich keine Masken mehr. Ähm, da, wo es, da, wo man Masken benötigen würde, wo ich jetzt noch Masken empfehlen würde, das sind so sehr enge, kleine Geschäfte, das sind Aufzüge, das sind... Taxen, das sind eben Räume, die sehr eng und möglicherweise schlecht belüftet sind. Da sollte man vielleicht noch dran denken, sanitäre Anlagen zum Beispiel, da sollte man dran denken, dass man da Masken aufzieht, zum Beispiel, wenn jetzt die Fußballstadien aufgemacht werden. Dann ist das Stadion selbst vermutlich überhaupt kein Problem, aber die sanitären Anlagen könnten das Problem sein, wenn dort keine besonders gute Belüftung ist. Also super, wir können die Fußball-EM in Europa ganz entspannt uns angucken,
1: selbst wenn da Publikum dabei ist, alles völlig unproblematisch.
2: Ähm, unproblematisch ist es nicht, weil da die Anreise und dieses, äh, wie ich eben schon sagte, sanitären Anlagen zu, mhm. äh, hinzukommen. Ähm, unproblematisch ist es sicherlich draußen. Auch so würde ich ähm, auf alle Fälle so ähm, Aktivitäten wie Public Viewing würde ich auf alle Fälle vorziehen, einem, äh, einem Fernseherlebnis mit 15 Leuten im Wohnzimmer. Ja, also das ist einfach ganz klar. Dann lieber im Garten, dann lieber draußen gucken als ähm, in den Innenräumen. Da könnte es noch gefährlich sein. Äh, bei den jetzt äh, immer weiter zurückgehenden Inzidenzen wird es natürlich auch da immer immer ungefährlicher, weil einfach das Risiko, auf einen Menschen zu treffen, der infektiös ist, immer geringer wird. Sekunden, selbst wenn einer
1: dabei ist, da ist so viel Wind, selbst wenn es windstill ist für uns, dass Sie sagen, kann, komm, Leute,
2: da kann nichts mehr. Hier. Absolut, absolut. Ich habe schon immer darauf gedrängt, dass man den Leuten ermöglicht, rauszugehen, weil wir eben von der, von der Statistik, aber auch von der Aerosolphysik wissen, dass, die Ansteck dass das Ansteckungsrisiko draußen sehr viel geringer ist.
1: In der Redaktion sprechen wir seit ja, einigen Tagen und Wochen, wie wahrscheinlich alle, darüber, wer fährt denn wohin in Urlaub. Und ich habe immer gesagt, ja, Urlaub, alles, alles super. Ich würde sogar auch irgendwo hinfliegen. Aber... Am meisten Angst habe ich vor dem Flugzeug. Bin ich da ein Einzelfall und liege ich richtig?
2: Ähm, Flugzeuge waren sicherlich ein, ein Problem. Ähm, die sind aber nachgerüstet worden. Die haben jetzt äh, fast alle sehr effektive HEPA-Filter eingebaut. Die haben zwölffachen Luftaustausch pro Stunde. Das heißt, wenn sie erstmal in der Luft sind, dann findet dort ein sehr ähm, effektiver Luftwechsel statt und dann ist es auch da im Flugzeug relativ ungefährlich. Es sind auch keine größeren Ausbrüche mehr bekannt, die aus ähm, aus Flugzeugen sind. Ähm, etwas riskanter ist es dann, in einem geschlossenen Taxi zu sitzen. Man weiß aus Statistiken aus England und Schweden, dass Taxifahrer, Fahrlehrer und Busfahrer, die am meisten Betroffene, Berufsgruppe bei der Covid-Pandemie war. Und das sollte man dann auch ähm, dran denken, wenn man dann in einem Taxi fährt vielleicht, gerade wenn man in Urlaub fährt, ist es ja meistens auch warm, dann das Fenster aufmachen im Taxi, dann geht es auch wieder. Das
1: heißt, weg. es ist viel gefährlicher, wenn ich mich ins Taxi setze, zum Flughafen fahre, als dann im Flughafen und im Flugzeug
2: zu sein. Wenn dort nicht ein vernünftiger Luftaustausch stattfindet, ja. Am besten soll ich dann die
1: Fenster runterkurbeln im Taxi, egal bei welcher Temperatur?
2: Das wäre am besten. Das ist einfach am besten. Ich meine, wir wissen jetzt gerade, mich, mich, mich hatte diese Statistik gewundert, dass Fahrlehrer gerade in äh, Schweden so stark betroffen waren. Aber ist ganz klar, die, die, die Fahrlehrer treffen mit verschiedenen äh, Personen zusammen und sind eben in einem engen, geschlossenen Raum. Äh, dann war der Winter sicherlich auch nicht gerade mild in Schweden. Also von daher ähm, waren die natürlich dann in einem, in einem relativ eng geschlossenen Raum und dadurch das Ansteckungsrisiko hoch. Ich muss ganz schnell noch nach der Deutschen Bahn
1: fragen. Ist der Zug auch so sicher wie das Flugzeug?
2: Es sind keine größeren Ausbrüche aus den Verkehrsmitteln bekannt. Also auch das scheint relativ sicher zu sein.
1: Sehr gut. Sie sind ja jemand, der schon bei diesen ganzen Ausgangsbeschränkungen in den vergangenen Monaten immer gesagt hat, Leute, ihr macht einen Riesenfehler, lasst die Leute nach draußen gehen. Jetzt ist alles gut, der Sommer wird sowieso gut, wir müssen uns im Sommer über keine Sorgen machen, wenn denn dann vielleicht ganz eventuell im Herbst nochmal eine Welle auf uns zukommt, sollten wir das Thema Ausgangssperre schon jetzt aus unserem Maßnahmenkatalog streichen und einfach nie wieder über sowas nachdenken?
2: <lacht> Wenn Sie mich fragen, ja, absolut. Das Wort müsste verboten werden. Ja. Also es ist draußen ungefährlicher als drin. Und dann signalisiert halt das Wort Ausgangssperre das Falsche. Ja. Ausgangssperre heißt Bleib drin. Äh, draußen ist gefährlich. Das ist eben gerade nicht der Fall. Und deswegen ähm, sollte man, sollte man das vermeiden. Man sollte alles tun, um den Leuten zu ermöglichen, rauszugehen. Ähm, das wäre mein Appell: Open Air statt Ausgangssperre, sage ich immer.
1: Und Sie hoffen, dass man diesmal auf Sie hört?
2: Im Sommer wird man sicherlich auf mich hören. Okay.
1: Ich habe gehört, was Sie sagen wollten. Herr Scheuch, haben Sie. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben heute früh. Sehr gerne. Alle wollen ja immer das Beste vom Besten, das ist völlig klar, jeder ist so, aber wenn es das Beste erst so in etwa 60 Jahren gibt, dann gehen wir uns auch mit Kompromissen zufrieden. So müssen wir das vielleicht auch heute wieder sehen, wenn wir etwas sehen können, was wir eigentlich besser sehen wollen würden, aber da sind wir einfach hier falsch in Deutschland.
0: Ja, Marc spricht von der Sonnenfinsternis heute. Es gibt äh, Teile der Welt, wo man das sehr gut sehen kann. In einem Teil Grönlands zum Beispiel, in Kanada, im Osten Sibiriens, da wird das ganze Ausmaß dieser Sonnenfinsternis zu sehen sein, wenn das Wetter mitspielt. Da wird also die Sonne komplett vom Mond verdeckt und es kommt zu einer ringförmigen Sonnenfinsternis. Hier bei uns in Deutschland schiebt sich der Mond nicht ganz vor die Sonne, nur so ein bisschen. Deshalb ist es eine partielle Sonnenfinsternis. Die nächste totale Sonnenfinsternis, die gibt es erst wieder in 60 Jahren in Deutschland, aber so lange wollen wir ja nicht warten. So, heute gegen Mittag kommt der Mond der Sonne in die Quere. Der Mondschatten soll von Westen nach Osten verlaufen. Die Mondfinsternis beginnt hier in Deutschland in Aachen, deshalb schon um 11.21 Uhr. In Braunschweig wird sie um 11.30 Uhr sein, in Frankfurt oder erst um 11.40 Uhr. Nach Beginn der Sonnenfinsternis dauert es eine Stunde bis zur maximalen Bedeckung der Sonne und nach einer weiteren Stunde ist das Phänomen dann auch schon wieder vorbei. Und je weiter nördlich ihr seid, desto mehr Finsternis ist drin. In Hamburg wird die Sonne so zu etwa 20 Prozent verdeckt sein und mit jedem Meter in Richtung Süden wird es dann weniger. In München sind es etwa nur noch 6 Prozent.
1: Also ein Spektakel, etwas das Aufsehen erregt. Was wir heute wahrscheinlich nur als kurzes Video oder Foto vielleicht angucken am Abend oder im Laufe des Tages hat die Menschen früher natürlich ganz anders bewegt. Schon etwa 800 vor Christus sollen die Babylonier in der Lage gewesen sein, Sonnenfinsternisse vorherzusagen. Man hat Keilschriften gefunden, die darauf hindeuten. Und man hatte vermutlich deshalb ein so großes Interesse daran, eine Sonnenfinsternis vorherzusagen, weil eine Sonnenfinsternis ein göttliches Zeichen war kein gutes göttliches Zeichen. Sonnenfinsternis hat per se eher so Unheil gebracht.
0: Ja, wobei es gibt ja auch die legendäre Geschichte, wo eine Sonnenfinsternis etwas Gutes bewirkt hat, obwohl man nicht so richtig weiß, ob die Geschichte tatsächlich so stimmt. Sie soll irgendwann im Jahr 580 vor Christus plus minus ein paar Jahre passiert sein in der heutigen Türkei. Da soll eine Sonnenfinsternis für Frieden gesorgt haben zwischen zwei Völkern, den Medern und den Lüdern. Gerade als die Krieger sich auf dem Schlachtfeld gegenüberstanden und so richtig sich gegenseitig auf die Omer hauen wollten, äh, hat sich die Sonne verdunkelt und die Krieger waren so geschockt dass sie Frieden geschlossen haben, spontan. Aber das war ja auch eine totale Sonnenfinsternis. Wenn die Sonnenfinsternis so gewesen wäre, wie sie heute bei uns ist, dann hätten sie wahrscheinlich noch weiter gekämpft.
1: So, wenn ihr heute in der Mittagspause mal gucken wollt, ob ihr was von der partiellen Sonnenfinsternis mitbekommt, reicht es nicht, eine Sonnenbrille zu tragen. Das wisst ihr sicherlich. Ihr braucht eine Sonnenfinsternisbrille. Das sind die Dinger, die wir 1999 bei der letzten totalen Sonnenfinsternis getragen haben und die ihr entweder weggeschmissen habt, Klammer auf, so wie ich, Klammer zu, oder die noch irgendwo in der Krimskramskiste herumliegen, Klammer auf, könnte auch der Fall sein bei mir, Klammer zu. Fakt ist, ohne Schutz in die Sonne zu gucken, ist natürlich völlig blöd, gibt Augenschäden. Der Letzte, der es gemacht hat, war Donald Trump, da hat man die Schäden bloß nicht gemerkt, weil er vorher schon nicht ganz gesund war.
0: So, ich habe mal geguckt, ob es einen weiteren Trick gibt, wie man die Sonnenfinsternis beobachten kann, wenn man nicht mehr so eine olle Sonnenfinsternisbrille hat. Ich wüsste nicht, wo meine ist. Der Astrophysiker Mirko Krumpe vom Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam, der empfiehlt, ein Fernglas für die Sonnenfinsternis zu verwenden. Aber auf gar keinen Fall durchgucken durch dieses Fernglas, sondern mit der großen Öffnung in Richtung Sonne halten und das Bild dann auf ein Blatt Papier projizieren nochmal auf gar keinen Fall durch das Fernglas hindurchschauen, weil sonst sind eure Augen definitiv hin und die Methode an sich ist jetzt auch mit Vorsicht zu genießen, weil das stark gebündelte Licht das Blatt Papier in Flammen aufgehen lassen kann. Aber es ist ein Versuch wert. Was war das
1: denn jetzt für ein Tipp? <lacht> äh, entweder ihr setzt das Papier in Flammen oder ja, <lacht> dann und hast du den Leuten blint. gesagt, die sollen nicht mit dem Fernglas in die Sonne gucken. Wer das Bedürfnis hat, mit dem Fernglas in die Sonne zu gucken, ich glaube, der, der der hat was anderes vor mit seinem Leben.
0: Du, ganz ehrlich, es hören auch Kinder diesen Podcast. Also ich würde meiner meine zehnjährigen Tochter, die diesen Podcast mit großer Begeisterung hört, zutrauen, dass sie mit ihrem Eulenfernglas von Opa in's, in die Sonne guckt. Also Greta, nicht machen. Auf gar keinen Fall. So, das Ding ist, wenn ihr heute Mittag nichts seht oder es bewirkt sein sollte oder ihr keine Zeit habt oder es vergesst, es ist überhaupt kein Drama, denn es gibt schon bereits im nächsten Jahr, im Oktober, die nächste partielle Sonnenfinsternis.
1: Und ist sowieso kein Drama, weil könnt ihr ja alles äh, im Fernsehen gucken. Weil in, diesem, immer in diesem, diesem
0: Internet, du.
1: Oder da schaut man mal nach. Ja, mal gucken. <lacht> so. Marc sagt so: jetzt ist vorbei. Das war's für heute. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ihr habt jetzt all die Dinge gelernt, die ihr schon mal lernen wolltet und nicht auf die heiße Herdplatte fassen, während ihr in die Sonne gucken wollt. Das wäre auch noch ein Typ, den ich hätte. Es wird bestimmt ein ganz erfolgreicher Tag. Morgen sind wir wieder bei euch. Dann ist ein neuer Tag.
0: Nicht vergessen im Auto anschneiden. Bis morgen. Tschüss.
1: So eine Sonnenfensternis ist ja das Ereignis, so, so, wo man immer weiß, wo man war. ne? Ja. Weißt du noch, wo du warst?
0: Ja, ich habe damals äh, gearbeitet bei einem Radiosender, wo ich mein Volontariat gemacht habe. Und alle waren äh, auf dem Hof damals und haben nach oben geguckt. Und es war irgendwie total wolkig und ich habe nichts gesehen. Ich war total enttäuscht. Wir haben wochenlang darüber berichtet und haben Brillen verschenkt. Und so. Und am Ende hat man nichts gesehen.
1: Ich war mit einem Kollegen von Radio Duisburg da habe ich damals da gearbeitet. Wir hatten beide frei an dem Tag. Im Landschaftspark Duisburg-Nord, so ein altes Industriegelände. Ganz wenig Menschen waren da und das ist so ein Landschaftspark jetzt geworden. Man überlässt es so der Natur. Und haben gedacht, das ist ganz cool. Relativ pünktlich zur Sonnenfinsternis wurde es etwas wolkiger. Wir haben sie dann schon gesehen. Das war ja auch so am helllichten Tag. Dann wurde es wirklich dunkel. Es hat sich wirklich ganz merkwürdig und krass angefühlt. Weil weil er so mitten am Tag war, haben wir uns dann schön in den Biergarten gesetzt. Und äh, um 18 Uhr wussten wir nicht mehr, ob die Sonne scheint oder nicht. Das war sehr gut, das war sehr Und lecker. Es
0: ging wahrscheinlich auch friedlich zu, ne? Also hat auch bei euch für Frieden gesorgt, diese Sonnenfinsternis? Ja, der Alkohol
1: dann später, ja doch.
0: Das war ja, Der auch. So. Ich erinnere mich.
1: Betrunken im Landschaftspark Duisburg Nord, jedes Mal, wenn ich eine Sonnenfinsternis äh, sehe oder höre. Muss ich dran denken.
0: Okay.